0: Привет! Прежде чем мы начнем этот выпуск, хотела бы сделать небольшое объявление. Первый сезон подкаста «А меня возьмут» подходит к концу. В этом сезоне еще будет пара выпусков, в том числе и новогодний выпуск, чтобы 31 числа стало чуть больше новогоднего настроения и веры в чудеса. А пока я бы хотела услышать вас и вашу обратную связь. Вдруг благодаря подкасту вы нашли программу своей мечты или вдохновились на ее поиски? Или с появлением подкаста пережить 2020 год оказалось чуть проще? А может, вы мой следующий герой или героиня выпуска и давно хотели поделиться своей историей? Пишите, записывайте голосовые сообщения в Телеграм или ВКонтакте. Ссылки, как всегда, будут прикреплены в описании выпуска. А теперь точно начинаем. А если у меня невысокий средний балл, можно ли вообще куда-то уехать? Наверняка вы тоже думали об этом. Неужели только пятерки могут обеспечить учебу за рубежом? Арсений, герой сегодняшнего выпуска, никогда не учился на отлично, зато смог с полной стипендии поступить в Париж, где он изучает нейронауку. Почему оценки не ключевой фактор для стипендий? Что такое высшая нормальная школа во Франции? И как получилось улететь на учебу во Францию в 2020 году? Все это в нашем сегодняшнем выпуске. Меня зовут Лиза, а это подкаст «А меня возьмут». Подкаст «А меня возьмут» посвящен историям ребят из разных городов России, которые ездили на учебу, стажировку или волонтерство в разные точки нашей планеты бесплатно. Возможности рядом с нами. Нужно просто хорошо их поискать, даже если вы не из столицы, а из какого-то небольшого городка. Оставайтесь с нами, вдохновляйтесь историями, и, может быть, в следующий раз возьмут именно вас.
1: Меня зовут Горяченков Арсений, я из Петербурга, родился и вырос в этом городе. Я учился 4 года в бакалавриате Петербургского политеха на биохимической физике. Чуть-чуть больше физики, чуть меньше биологии. Но, тем не менее, с третьего курса я работал в институте и в ПРАН, это институт Сеченова, uh, в лаборатории эволюции органов чувств мы там изучали зрение и uh, работали с мышами, птицами. Uh, в общем, было интересно. Uh, я сейчас в Париже, uh, учусь в высшей школе, в высшей нормальной школе uh, Париже Это <laughs> очень странно по-французски звучит, я пока что произносить не буду, потому что смущаюсь его акцента, но неважно. Uh, это на самом деле... Большой университет, ой, тут все очень сложно устроено, короче, есть университет, Парижский университет наук и гуманистики а, На самом деле, это не совсем университет Просто в какой-то момент, лет, наверное, 10 назад, французы решили объединить все свои высшие школы, лучшие Высшая школа во Франции, это место чуть-чуть поэлитнее, чем обычный университет И они такие, что-то мы проигрываем в рейтингах мировых, погнали, объединимся и как э, трансформер будем представлять, э, будем представлять на мировой арене э, всю Францию. И такие объединили все высшие школы, которые находятся в латинском квартале. И теперь это Парижский университет, состоящий из 12 высших школ. И вот э, каждую э, отдельную учебную программу академическую делает э, какая-то отдельная школа. Вот э, мою программу по нейробиологии, на самом деле по Life Sciences, э, просто там внутри еще трек по, по нейробиологии, делает Высшая нормальная школа Парижа, которая изначально считалась самой лучшей из этих всех школ.
0: Mm -hmm. А то, чем ты сейчас занимаешься в Париже, это как-то похоже на твой, ну, на твой бакалавриат? Или это что-то совершенно новое ну, вот в этой области?
1: Ну, я не изучал нейронауки, то есть... Э, у меня не было конкретных предметов, которые рассказывают о э, мозге, о строении мозга, о всех процессах, которые там протекают, о функциях и морфологии. Такого ничего не было. Ну, был один предмет, но это неважно, э, скажем, это скорее исключение из правил. У меня было два года, первые два года, общеобразовательные, как это часто бывает э, в России. Э, то есть это физика математика, очень много математики и прочие предметы типа истории, философии и психологии. И следующие два года, третий, четвертый курс, у меня начались как раз биологические предметы, это химия, биология, очень много разных биологий, очень много разных химий и теоретическая физика. Сейчас в Париже у меня, можно сказать, идет углубление в специализацию, то есть, грубо говоря, я выбрал конкретную область биологии, тоже очень-очень широкую. И сейчас каким-то образом мы стараемся смотреть именно в эту узкую область. Хотя, опять же, там есть на что посмотреть. Есть чего выбирать.
0: Как так случилось, что ты поступил в Париж? Почему Париж, когда ты вдруг решил, что можно попробовать туда? Да, расскажи, с чего все началось.
1: Ну, если начинать издалека, то где-то в середине второго курса я захотел поступать куда-то за рубеж и подумал, что уехать на семестр поучиться куда-нибудь там по Erasmus или по другим программам было бы клево, потому что, во-первых, я бы получил такой безболезненный короткий опыт жизни в другой стране, который сто процентов закончился бы через полгода, сто процентов все прошло бы хорошо и никаких не было бы проблем, мне платили бы стипендию, в общем, Замечательно. Потом я пришел в отдел международных программ, в отдел мобильности в Политехе, и меня там послали, потому что средний балл у меня был чуть чуть меньше, чем четыре с половиной, четыре потому что я не очень хорошо учился в Политехе, наверное, так.
0: — Ага, то есть как бы у тебя тоже тут немножко остановимся, да. в принципе, средний балл не очень большой. — Средний
1: балл у меня в конце поднялся, он стал 4,2, но так он, конечно, не очень высокий, да. Я не то чтобы... Просто первые два года обучения я очень много продал и занимался социальной жизнью и делал какие-то проекты, очень много проектов, Поэтому мне было немножечко не до учебы, точнее не до оценок в учебе. Э, учитывая то, что у меня какой-то бэкграунд математический был, мне было не очень сложно первые два года, но э, я не гнался никогда за средним баллом, прямо вот до идеала. Да? Э, средний балл мне нужен был выше 4. Почему-то в голове такой. Не знаю. Вот. Меня не взяли на стажировку на полгода, точнее на обмен на полгода в Erasmus, потому что средний балл не подходил. Хотя пообещали, я набрал множество документов, кучу рекомендаций, написал письма, но в итоге отказали по формальным причинам предложили Финляндию, но в Финляндии не было никаких университетов, в которых было бы какое-то сходство моих образовательных программ и нужд, которые... Нужно было как-то сопоставить программу, чтобы не сдавать две сессии. Я немножечко разочаровался после этого в заграничном образовании, но, тем не менее, отложил эту идею где-то на полгода, потому что месяц довольно тяжелой работы, и очень непривычный, потому что тебе не рассказывают, как это происходит, что нужно делать. В общем, все пошло на смарку, я расстроился, но через полгода начал работать над тем, чтобы поступать за рубеж. В первую очередь нужно было выбрать программу. Я рассматривал, конечно, не только Париж, а всю Европу, не только Европу, еще там Гонконг, Сингапур. Короче, такие самые передовые страны как в образовании, так и в биологии. Я просмотрел очень много программ около двухсот наверное э, составил первичный лист из 60 программ э, это достаточно <смех> длительная работа потому что одна программа в среднем занимала чтобы просмотреть ее э, отфильтровать все узнать отсеять где-то три или четыре часа поначалу. Э, в конце уже конечно у меня глаз был наметан и я там, отсеивал их может быть за час полтора но тем не менее большая работа из 60 программ я, во-первых, я ранжировал их по, по датам дедлайнов, по реальности вообще, можно ли туда поступить теоретически, и насколько это, в принципе, адекватная программа, и есть ли там возможность какая-то хотя бы в этой стране или в этом университете получить стипендию. И в итоге... Забегая немножко вперед, где-то к февралю или к марту у меня осталось семь вариантов, наверное, или 6 вариантов. 4 в Германии, 2 во Франции и один запасной в России. По, с некоторыми программами не получилось, потому что там были какие-то проблемы либо с документами. Вот одна программа отсеялась, две другие. В Германии меня никуда не взяли, потому что, наверное, потому что там не было... Очного отбора и не было собеседований, и в итоге меня отсеивали по каким-то формальным признакам, типа тот же средний балл. Взяли в оба университета во Франции, это в Париж и в Бордо. В Бордо я подавался, потому что там университет не то чтобы очень сильный, он на уровне примерно политеха, но в Бордо есть центр нейронаук, где находится около 150 лабораторий, и там было бы потрясающе интересно поработать. Я бы однажды хотел туда съездить на стажировку, конечно. Собственно, получилось так, что не я выбрал Париж, а Париж меня выбрал. И там еще все срослось со стипендией, это уже, наверное, другой вопрос будет. Но, тем не менее, если очень вкратце, то путь какой-то вот такой.
0: Сколько ты вообще потратил времени на то, чтобы из там, 100 потом выбрать еще сколько-то, сделать, не знаю, финалистов, полуфиналистов и потом самые-самые топовые школы, которые тебе подходят?
1: Да очень много. На самом деле, ну, месяцев, наверное, 6-7 я... Yeah почти ежедневно сидел за компом и выбирал эти программы. ну просто тут плохую шутку сыграл мой перфекционизм, потому что я не могу просто взять и такой, ну наверное я уже все посмотрел. вот мне вот эти варианты нравятся, больше ничего другого не найду. я смотрел до тех пор, пока не понимал, что все в этой стране больше ничего нет. я я я просмотрел все Вариантов никаких. Мне,
0: мне кажется, терпения не хватило бы просто настолько. Но я и не перфекционист, у меня как бы все это э, так. А, да, а как получилось со стипендии? Что это за стипендия? Это именно от университета или какая-то государственная, которая именно выделяет правительство Франции? Как так случилось?
1: Честно говоря, я не разобрался, потому что во Франции тут очень сложно. Возможно, это, уни... это стипендия действительно государственная, но, по-моему, это стипендия просто какого-то фонда, он называется q Life. Это стипендия, которая привязана к моей программе. То есть все вот это шло в связке. Проблема с Бордо, например, была в том, что стипендии там нету, и мне нужно было выиграть стипендию французского правительства в России. Но я ее проиграл. И после этого я немножко разочаровался тоже в апреле, потому что это был единственный реальный вариант. Мне казалось, что я смогу выиграть стипендию и поступлю в Бордо. В итоге одно из этих... Одна из этих переменных не сработала. А в Париже... Просто это был изначально не очень реальный вариант. Ну, то есть я осознавал, что с таким уровнем... Я специально не смотрел рейтинги и все остальное университетов, чтобы себя не загонять в рамки. Но понятно было по уровню отбора, что это место очень хорошее и очень сильное. И учитывая то, что они дают достаточно хорошую стипендию, типа 1000 евро в месяц, они бронируют тебе общежитие, Понятно, что в Париже найти жилье практически невозможно самостоятельно за такую стоимость. И как бы на эти деньги можно жить нормально. Понятно, что попасть для довольно тяжело. Стипендия — это... Я не знаю, честно говоря, откуда она. это просто стипендия программы университетов, в которые я поступила. Стипендия ПСЛ Парижского университета наук и гуманистики.
0: А ты на нее подавался как-то дополнительно, или это все было с твоим ну со своей, с твоей заявкой вот в, эту, в эту школу? Или нужно было, как бы где какие-то две отдельных заявки делать?
1: Ну, это редкость, но я подавался сначала... Процесс был такой, я подавался на программу, и там ставил галочку, что я хочу участвовать в конкурсе стипендий. Сначала я прошел отбор на программу, там был конкурс сначала, ну, первичный отбор по документам, по мотивационным письмам, по резюме, там три рекомендательных письма нужно было. И после этого, после того, как я поступил на программу и меня туда взяли, я смог участвовать в конкурсе на стипендию. И конкурс на стипендию уже состоял из двух экзаменов. Мы сдавали устные экзамены по математике. Ну, это предмет по выбору был, можно было выбрать другое. По математике и по биологии.
0: Устно, в смысле, вы должны были что-то рассказать?
1: А, устно По биологии нам заранее, где-то за неделю, прислали три научных статьи, и одна из них была темой нашей беседы на экзамене. То есть там просто... Мы разговаривали о статье, грубо говоря. По математике все было немножко проще, и именно поэтому я выбрал математику, потому что вообще проблема этих экзаменов в том, что тебе нужно перевести все свои российские знания на английский язык, и по математике, как мне показалось, довольно просто это сделать, потому что математика сам по себе язык. И... По математике там за 40 минут до экзамена мне прислали задания, мне нужно было их прорешать, а потом устно их рассказать, доказать и обсудить.
0: У вас это все было по Zoom или?
1: По Zoom, по Zoom? да, да. Карантинные времена, да. Мне кажется, нас пригласили бы в Париж, если бы всего этого не было.
0: Да, ну тут вот коронавирус решил, что что интереснее, конечно, созвониться по Zoom. В...
1: Да, возможно, это единственный плюс этого года, что не нужно было никуда мотаться. И... Ну и, собственно, все студенты были в одинаковых условиях, поэтому лично все-таки лучше всегда. Сначала, опять же, мне сказали, что я прошел отбор на программу. Но я понял, что, окей, я поступил, сейчас самое главное, нужно выиграть стипендию, иначе я никуда не поеду. Но уже в голове начал прикидывать варианты, как же мне теоретически можно было бы уехать без стипендии. Типа, я бы взял э, в долг у семьи, там, или у, у родителей, или в банк, кредит, или еще что-нибудь, э, и потом бы отдавал это долго. В общем, я был загружен эти дни. И мне нужно было готовиться к экзаменам, потому что это ну, решающие моменты всего, всей, всей вступительной кампании. А потом, когда пришла стипендия, э, не знаю, я не верил, потому что, не знаю, я на самом деле не верил до самого момента, как я не вступил ногой в Шарль-де-Голь, потому что потом начались проблемы с визой. Но, тем не менее, у меня не было никакой эйфории, я просто э, выдохнул, что наконец это закончилось, потому что это был долгий путь. Позвонил там маме, э, каким-то, ну, рекомендателям своим позвонил, потому что э, они должны были порадоваться за меня. Что
0: не просто так я бегал и просил у вас.
1: Не просто да. так, да. Получилось. Класс. Вот, смотрите.
0: А, наверное, потом началось самое интересное: как уехать во Францию, когда, зак... когда границы полузакрыты и непонятно вообще хоть хоть пешком добираться до Парижа. Расскажи, как это вообще все произошло?
1: Блин, да, это жесть была, на самом деле. Ничего непонятно. В какой-то момент. Есть, короче, Campus Франс, это. Организация, которая типа отвечает за студентов из России И через них нужно подаваться во все университеты Но поскольку я подавался через напрямую в университет Я не очень сильно касался Campus Fundance Но тем не менее мне нужно было пройти процедуру их регистрации И у Campus в ВКонтакте есть группа Где студенты объединились, создали чат, чтобы вместе паниковать И примерно 2 или 3 месяца И в общем-то до сих пор на самом деле студенты там собираются и паникуют с утра до вечера, знаешь, начинается там а вот, знаете, а вот они а, визы нам не да... а, обещали нам визы дать и пустить нас и это заканчивается 23.59, там, типа, спокойной ночи и потом с утра вид молчание, тишина, там, в 6-7 в утра и в 8 утра а вы знаете... «Нас обещали пустить, но не пуск. Давайте напишем письмо Макрону!» э, И писали. Типа, это было жестко. Но э, это что касается паники. На самом деле, все э, было непонятно и непредсказуемо, потому что в середине июля, когда нужно было подавать документы на визу, э, все визовые центры были еще закрыты по всей стране. И... Открылись буквально... Они начали открываться постепенно, и начали они открываться в крупных городах, типа Москвы, Екатеринбурга. Короче, везде они открылись, кроме Петербурга. Поэтому я подождал где-то до 25-х, может быть, числа июля, и поехал в Москву, чтобы подавать на визу, потому что заранее еще нужно записываться на прием, и обычно эти слоты времени пропадали вот моментально. И непонятно было, когда они появляются, то есть это было очень непредсказуемо. И мне, видимо, в какой-то момент повезло, я зашел вовремя на сайт, там были слоты, я записался в Москву, в тот же день купил билеты и поехал подаваться. Как только я приехал в Москву и сидел в очереди в визовом центре, пришла новость о том, что с... Там, через три дня открываются центры в Петербурге. И я мог бы подождать <laughs> еще пару дней буквально и сделать все в родном городе. Но, тем не менее, я подал на визу, собрал какие-то документы, какие-то новости неприятные приходили о том, что кому-то приходят отказы, и нас мариновали очень долго. Обычно виза приходит там за неделю, может быть, за две максимум, за 10 дней вообще. Но в этот раз меня держали там почти три недели, точнее, мои документы, и непонятно было, что с ними происходит, непонятно было, какой вообще может быть результат. Поэтому резко открыли границы для студентов и для всех остальных и начали выдавать визы где-то в 20-х числах августа и выдали их буквально всем и сразу, тем, кто подавал, поэтому... Примерно до 20-х чисел августа было непонятно, уеду я вообще или нет. Ну, точнее, уеду я в ближайшее время или нет. Понятно было, что университет меня не оставит, и в крайнем случае я буду заниматься просто дома онлайн. Да, но поэтому все случилось как-то сумбурно, и в какой-то момент я обнаружил, что у меня на руках виза, у меня на руках билет через неделю, и у меня осталось 7 дней в родном городе, чтобы собрать вещи и попрощаться со всеми.
0: — Как ты летел в Париж? Через Стамбул, получается?
1: Нет, — Нет-нет, напрямую через... Ну, как напрямую? Через Москву. Два рейса — Петербург-Москва, Москва-Париж. Это вывозные рейсы специальные для тех, у кого есть определенная категория визы. Например, ну, по сути, моя виза — это вид на жительство, поэтому... Тех, у кого есть вид на жительство.
0: — Вау! — как ты себя чувствовал, когда ты приехал в Париж? Вот, когда у вас самолет приземлился, ты вышел в аэропорт, вышел, не знаю, уже, а, уже на улицу Парижа. Вот, вот что, что ты чувствовал? Какие у тебя были мысли?
1: Прикольные в Париже, наконец-то. Да никаких, на самом деле, особенно чувств и мыслей мне не было, потому что я такой человек, который не очень, наверное, радуется успехом. Потому что я знаю, что вот еще шажок и еще что-то мне нужно сделать после этого можно будет порадоваться потом наступает этот шажок я делаю потом думаю блин ну сейчас пока не время радоваться нужно что-то еще сделать и вот э, этим что-то еще была бюрократия мне нужно было заселиться потом решить кучу вопросов с тем чтобы здесь жить э, как-то выжить на свои накопления первый месяц потому что стипендию мне заплатили вот только сегодня за два месяца Поэтому, да, все это время я как-то загружен был тем, что у мне сейчас еще и учеба начнется, и нужно параллельно делать. Мне кажется, я просто до конца не поверил, и сейчас, наверное, до сих пор не верю, что я оказался здесь, что все закончилось, что я поступил, и что я учусь теперь во Франции.
0: А, да, кстати, про учебу... Нет, сначала про бюрократию, наверное. Как тебе французская бюрократия? Расскажи.
1: Это очень больно. Сначала ты злишься очень долго. Это стадии принятия. Это да? принятия. Потом ты тоже очень долго злишься, но начинаешь что-то делать. Потом ты вроде бы... Короче, самое сложное было понять, в каком порядке что нужно сделать, потому что для каждого следующего шага бюрократии нужно было собрать кучу документов из предыдущих шагов бюрократии. Это можно рассматривать как игру, очень неприятную которую хочется поскорее закончить играть, но тем не менее поиграть в нее нужно, потому что без этого французы тебя не примут. Ну это сложно. Бюрократия это очень плохо. Тут она гораздо хуже, чем где бы то ни было. Стоит нам
0: ценить, да, наш МПЦ? Нам
1: стоит ценить, да, все это стоит ценить, потому что здесь, особенно цените банки, потому что здесь это просто катастрофа. Да. Если что, мне выдали чековую книжку, я не знаю, зачем она, я использую ее как подстаканник, тут нету мгновенных операций с деньгами, тут нужно ждать 3 или 4 дня, пока тебе, пока ты увидишь, что ты потратил деньги, открытие банковского счета заняло у меня почти месяц, и мне еще повезло, потому что у меня есть общага, потому что я уже принят в университет и все остальное, Uh, поэтому обычно просто, чтобы снять квартиру, тебе нужен банковский аккаунт во Франции. Uh, и это получается такой порочный замкнутый круг. Uh, здесь еще проблема в том, что очень часто нельзя платить по карте или российская карта не принимается. Хотя uh, один банк, не будем его называть, uh, говорил, что проблем не будет, ты сможешь снять деньги по всему миру. Uh, ты сможешь там платить везде но видимо не в столице франции поэтому первые недели и месяцы было сложно я пытался найти вообще э, средства к существованию и там и места где я смогу платить картой э, или снять хотя бы наличку потому что э, чаще всего платить картой можно только там с 7 евро например то есть тебе нужно набрать на 7 евро чего-то чтобы ты смог заплатить короче это сложно и очень неприятно но это вроде бы постепенно заканчивается.
0: Mm -hmm. Все-таки плохая игра заканчивается, все квесты почти пройдут. Да. Да, как тебе да. учеба в Париже? Uh,
1: прикольно. Очень необычно. Потому что я учусь в группе, где почти все французы, и только одна девочка делает PhD, и она из Польши. Это очень странно. Французы просто проходит через какую-то адскую рубиловую, чтобы попасть сюда. Поскольку это лучшая школа Франции, сюда отбор просто ужас. Для французов он еще хуже, чем для всех остальных, потому что после школы они проходят два года классов подготовки, называется припа, и после этого они сдают экзамен. Экзамен тоже дикий, потому что вроде бы Сартер или кто-то еще, а, или Фуко, поступил со второго раза. Это было смешно. И сюда отбор где-то, наверное, на 20 мест 4 тысячи человек. То есть это просто мясорубка. И ребята поступают, и они звезды своей страны, они звезды своей системы образования, они очень умны. Я чувствовал себя тупым поленом, если честно, первые недели, потому что какие-то вещи, которые я не понимал, они схватывали быстро, они задавали умные вопросы, то есть видно было, что они как-то в курсе того, что происходит. И было сложно с ними, но тем не mm -hmm. менее сейчас потихонечку уже все налаживается. Вот. Но видно, что ребята очень умные с ними. Интересно учиться, но mm -hmm. пока что сложно. А
0: социальным общением есть какие-то сложности, или как, как это вообще выглядит, или, наверное, все?
1: Да, есть сложности, коронавирус на дворе, мы не можем общаться тут, у нас половина классов онлайн, поэтому мы не взаимодействуем друг с другом, когда мы взаимодействовали друг с другом на офлайн курсах там, ну, по сути, тоже не очень хорошо получалось, потому что, ну, как-то... Не знаю, ребята тоже настроены в основном на учебу и, может быть, в моей группе э, так, но, по крайней мере, не то, чтобы мы хотели собираться вместе. Но, тем не менее, э, я живу в общаге и в интернациональном доме, где... У нас тут в Сите, э, это место, где я живу, тут где-то 40, наверное, домов, и они все привязаны к э, национальностям. То есть есть дом аргентинцев, есть дом испанцев, есть дом там алжирцев, китайцев и все остальное, но дома русских нет, поэтому нас селят в интернациональный дом, куда также селят некоторых иностранцев, у тех, у кого есть дома, но почему-то они там не живут. Видимо, просто университеты бронируют комнаты именно здесь, и поэтому у нас складывается хорошая тусовка здесь все из разных стран, все очень интересные, потому что интересно узнавать культурный бэкграунд человека, потому что он совершенно другой, отличный от нашего. На этом фоне, конечно, могут возникнуть сложности, потому что их культурный бэкграунд отличен от нашего, но чаще всего это интересно.
0: Прикольно. А сколько тебе учиться? И думал ли ты уже о каких-то планах на будущее? Знаю, это сложный вопрос, особенно когда на самом деле коронавирус на дворе, но вот в общих красках, если захочется чем-то поделиться.
1: Ну, на самом деле, коронавирус меня не очень беспокоит, почему-то в, в плане карьеры будущей. Я думаю, что все это когда-нибудь закончится и все будет хорошо. Да, я, во-первых, мне учиться два года здесь. Это магистратура. Потом что будет, не знаю, есть два варианта глобально. Либо начать делать PHD, либо уйти в индустрию. И то, и то довольно интересно. Но нужно поразмышлять и подумать, как работает наука на самом деле в Европе. Потому что, наверное, это хороший срез настоящей науки, того, что делают люди, и какой наука должна быть. Конечно, все это зависит от лаборатории и места, куда я попаду, но мне хочется верить, что у меня есть возможности попасть в какое-то срезовое хорошее место. Я хочу посмотреть эти два года на науку и понять, интересно мне, академия или нет. После этого принять решение оставаться в ней хотя бы на несколько следующих ступеней или уходить в индустрию сразу же. Я все таки пока что склоняюсь, что, наверное, буду где-то делать PHD, потом уже уходить в индустрию, но мы посмотрим. По поводу страны, возвращаться в Россию или оставаться здесь, я тоже не знаю, тоже посмотрим. Я очень сильно всем сердцем люблю Петербург, и для меня это родное место, родные люди, и вся жизнь родная там, поэтому я бы очень хотел жить в Петербурге, но насчет карьеры будем смотреть. Во Франции пока что тоже прикольно. Не знаю, это сложный вопрос, действительно. Буду смотреть через два года.
0: Супер, посмотрим. <смех> а, мой любимый вопрос – это какая-то рекомендация, книги, подкаста, хоть чего-то. Наверное, тебя было бы интересно, конечно, спросить про что-то, я не знаю, Биология слэш физика. В общем, я хочу немножко прокачаться вот в вашей области. С чего мне начать? Чтобы мне был, чтобы мне прочитать такого, чтобы мне это понравилось?
1: Оливер Сакс – человек, который принял жену за шляпу. — Почему? А, — Потому что так, книга интересная, <laughs> книга крутая. Она... Оливер Сакс — это невролог, он, кстати, не так давно, пару лет назад, наверное, умер. А он... Это невролог, который описывал истории своих пациентов. А, пациентов с расстройствами, а, с какими-то патологиями мозга, а, у которых а, довольно интересные ситуации случались, например... Собственно, человек, который принял жизнь за шляпу, это человек, у которого произошла поломка в, по-моему, зрительной корее, если я не путаю, и у него началась зрительная агнозия, пропагнозия, по-моему, ну, не помню, в общем, неважно. Он мог различать предметы в целом, то есть, например, он видел руку и мог ее описать, что это... Пять каких-то продолговатых предметов, но он не видел, совершенно не мог сложить это в общую картину и понять, что перед тобой рука. И это был профессор музыки, и он начал жить и замещать восприятие мира с помощью своих музыкальных способностей. То есть он, очевидно, он не мог сам завязать шнурки, он не мог сам есть, он потерял какую-либо способность как-то объектизировать предметы вокруг него. Но он смог выучить какие-то паттерны своей жизни благодаря тому, что использовал музыку во время того, как он это делал. Он напевал себе какую-то песню, и он как-то погружался в состояние, когда мог вспоминать и как-то без каких-либо проблем выполнять бытовые базовые вещи. И Оливер Сакт рассказывает э, об очень интересных ситуациях. Это какой-то философский, физиологический опус э, жизни человека, потому что он э, рассматривает эти болезни не только со стороны патологии и физиологии, анатомии человека, но и с точки зрения личности и э, психологических особенностей э, сознания человека. В общем, это очень занимательная книга, она... С минимальным вкраплением биологии, просто чтобы объяснять, что происходит на базовом уровне, но это действительно на базовом уровне. Я читал ее наверное, в классе в одиннадцатом или на первом курсе, и это та книга, которая помогла мне определиться с тем, что я хочу заниматься нейронаукой и что это круто и интересно. И таких историй там очень много потрясающих.
0: Спасибо большое, класс. Что бы ты мог посоветовать сейчас ребятам, которые находятся в поиске ты сам магистратуру может, которые тоже думают про Францию, про Париж или не только про Париж? Mm, что бы ты вот от себя мог бы им пожелать, сказать? Uh, не знаю,
1: это очень нудный процесс, готовиться к магистратуре, поэтому просто не теряйте надежды. Если не получится в этом году, получится в следующем. Uh, просто нужно очень много работать, чтобы это произошло. Никакого чуда, никаких uh, волшебных средств, чтобы поступить, не существует, и те, кто говорят вам об этом, врут. Просто нужно очень много работать как над собой, так и над тем, uh, чтобы... Совершить, совершить свою мечту. Просто продолжайте фигачить, и все однажды получится. И не расстраивайтесь, когда неудачи приходят, потому что неудачи приходят. Их очень много, и они случаются. Но все в конечном итоге, видимо, складывается к лучшему.
0: С вами был подкаст А меня возьмут. Спасибо, что были с нами в этом выпуске. Подписывайтесь на подкаст, оставляйте обратную связь, она правда очень важна, и делитесь своими историями, всех обнимаю, жду в следующих
1: выпусках, пока-пока!